0: Bom dia, igreja, tudo bom? Estou com saudade de vocês, viu? Aqui, aqui eu sinto que eu estou em casa, viu? Tem uma turma aqui que já me conhece, aqui, posso falar à vontade, né? O pessoal não reclama. <risos> né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu estou aqui com a minha... Desculpe as outras pastoras, mas é a mais linda das... Né? Que está aqui comigo, né? Para apresentar algo especial para vocês. Não é isso?
1: Isso. Olá, obrigada, amor. Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom. Realmente é gostoso demais estar aqui. Eu estava falando lá com os líderes de conexão um pouquinho antes. Sabe, vir à igreja é bom demais. A gente sente que está um com o outro, um, um, um motivando o outro. Isso ajuda a gente na caminhada. E a estratégia que a gente vai falar aqui... Vocês sabem o que eu vou falar, não sabem? Já, já, estão, já estão sabendo qual é o motivo da gente estar aqui nessa manhã. A gente vai falar sobre o gosto que é estar junto. A gente vai falar sobre conexão. Qual é o slogan aqui? Quero ver se, se o pessoal aqui de Caraí está por dentro. Qual é o slogan da conexão? Porque é muito bom estarmos juntos. É isso aí. É muito gostoso a gente estar junto. E a gente tenta passar esse espírito do que é a conexão para quem ainda é novo ou os nossos visitantes que não sabem ainda conexão são é o ministério dos pequenos grupos que acontecem nas casas então aí a gente se reúne durante o dia, durante a semana e aí a gente tem o prazer de cumprir conversar sobre o conteúdo do que é pregado aqui. A gente tem os vídeos, e a gente começa a ver respostas de oração. A gente tem sido muito abençoado através dos grupos. Mas a gente chega aqui, não é, Mariette? A gente chega aqui e fala... Mas o pessoal às vezes não entende, às vezes tem uma concepção diferente ou da outra igreja que participou, acha que era daquele jeito. E aí a gente teve uma estratégia: como que a gente vai conseguir passar para a igreja algo que definitivamente tem acontecido? E a pessoa que experimenta a conexão é igual. Ela foi picada por aquele bichinho, ela fica apaixonada. Não tem jeito, né? Aquilo ali passa a ser parte da quem a gente é e a gente fica empolgado com aquilo. Então a gente teve uma estratégia, a gente resolveu lançar algo muito especial para vocês. A gente vai lançar a novela Vale a Pena Ver. Ao vivo! Então, o que a gente resolveu fazer? A gente chamou alguns líderes da conexão para poder fazer uma peça, uma cena de uma coisa que tem acontecido na conexão. E, a cada mês, a gente vai estar tá, é, fazendo aqui, mostrando para vocês, para vocês fazerem uma degustação do que é a conexão. Quem está afim de seguir essa novela aí? Hein? Muito bom! Então, hoje a gente vai estar tá aqui apresentando a vocês. E eu gostei muito de saber é, de que vai ter um grupo de teatro aqui. Significa que a gente agora nem vai precisar passar na telinha... O, a cena, porque a cena vocês vão ver aqui como diz mesmo o nome da nossa, da nossa novela. Ao vivo, porque vai valer a pena você conhecer. E, uma vez que você conhece, você vai atra ser atraído para isso. Na verdade, a gente está fazendo essa divulgação não porque a gente está querendo ah, eu quero divulgar o ministério, quero crescer. Não, porque a gente entende que isso é importante para o seu crescimento. Lá é um lugar onde você vai receber. E como o pastor falou aqui, a gente fala às vezes só de finanças, mas a nossa vida, a gente tem esse DNA do pai, que é o do dar. A gente está ali para abençoar. Uma palavra sua vai fazer diferença na vida de uma pessoa para sempre. E talvez naquele momento, na semana, você está ali com aquela, com aquela questão no teu coração, vem alguém lá no grupo e está orando por você, sabendo que você está fazendo aquela prova e tem um grupo ali contigo, intercedendo por você, sabendo que você não está sozinho. É isso aí, gente. A questão é essa. Não podemos andar sozinhos. Nós fomos chamados para estarmos juntos. Então eu quero agora começar esse momento aqui com vocês apresentando o Vale a Pena Ver ao vivo. Vamos lá, vamos ver. Cadê o som?
2: Now I know who's I am no more comparison i'm certain in my soul i'm part of your plan
3: my life's in your hands you're the reason that my heart can sing no longer Que hoje meu dia vai ser uma benção. Bom dia, amor. Bom dia. Um cafezinho para você. Obrigado. Amor, eu tô com uma expectativa enorme no meu coração sobre essa nova série que nós traremos, né? Que fala sobre a fé que opera milagres. Tô vendo Deus operando milagres já. Já percebeu que toda vez é assim, a gente vem com uma série nova, um tema novo. Por exemplo, a gente falou sobre cura e veio um, um testemunho de cura. Verdade. E falando sobre cura, né? lembra da Regina? A Regina, ela assim, eu estou impactada com a vida da Regina. A Regina com problema de coluna há tantos anos e há poucas semanas ela conosco ali na reunião a verdade foi instalada sobre o coração dela. Na semana seguinte, ela já estava testemunhando a cura dela.
0: Verdade. Esse testemunho da Regina é muito impactante. Vamos pedir a ela que hoje conte isso no Conexão?
3: Inclusive, no final do encontro, pedir ela para dirigir a parte da oração? Nossa, amor, será maravilhoso. E falando em oração, eu queria te convidar para estar orando comigo sobre o casamento da, da Fabiana. Fabiana, ela está com um casamento muito abalado. O marido dela está muito estressado no serviço. E por conta disso, ele chega em casa, não dá atenção, não cuida bem dela, nem dos filhos. E ela falou que ele ainda não conhece a Jesus, né? Mas nesta noite ela falou que ele virá para a conexão. E eu creio de que Deus vai fazer esse milagre acontecer sobre o casamento deles. Então vamos orar?
0: Claro, vamos orar.
2: Não. Não, eu já te falei, Cristina, eu já te falei, não marca mais nada que meu dia está pequeno, Cristina, você não está entendendo, isso não é um pedido, isso é uma ordem, não marca mais nada para hoje para mim, viu?
4: Bom dia, amor, bom dia. Já viu que amanhã amanheceu, o ah, dia amanheceu quente Está
2: quente, quente, quente
4: Amor, mas mais quente está o meu café Ai. café que eu fiz para você está quente e doce Poxa, Vamos tomar café juntos
2: Infelizmente eu não vou poder, não vou Estou muito ocupado hoje, o dia está péssimo
4: mim. Amor, eu fiz aquela omelete que você ama
2: Amor, infelizmente não Apesar da omelete, assim, meu dia está péssimo eu Já tem muita coisa para fazer Ainda tem que sair daqui, vou passar na casa do Paulo Pegar documentos, eu vou tomar café lá na empresa, tá bom?
4: Poxa, amor, tá bem, eu entendo, mas olha só, lembra que dia hoje? Hoje é terça-feira, dia de conexão, olha para mim, dia da conexão. Conexão hoje? Toda semana você diz, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, com você chegou, semana que vem é hoje, amor, vamos hoje Bom, comigo. Não posso te
2: prometer, não conta com isso não, tá? Mas você vai pensar? Vou pensar, mas não prometo nada.
4: Então vou te contar uma coisa para te animar, ah. sabe o André? Ah. Confitrião, dono sei, da casa. Sei, sei. Sabe para que time ele torce? Não. Fluminense. <risos> Menos mal.
2: Menos Pensa, mal. Mas, ó, ter ter não pensado. vou te prometer nada, não, tá? Pensa. Tchau. Olha, que dia, que dia. Nem que eu fosse cinco, cara, eu daria conta de tanta coisa que foi passado por mim hoje. Se eu pudesse, cara. sabe para onde que eu ia? Eu ia para Marte cara. Mas <risos> é impossível ir para Marte Eu acho que eu vou fazer uma outra coisa O Renato Sabe aquele Renato Vascaíno, gente boa? O Renato sempre me convida para ir num happy hour com ele Ele diz que é muito legal tem uma paz naquele local Boa música Eu estou precisando relaxar, cara. eu não aguento mais Essa empresa está me matando Acho que eu vou aceitar o convite do Renato Viu? Alô
4: Bom dia amor, tô Bom te ligando para saber Melhorou o dia?
2: Que nada, péssimo
4: É mesmo amor Péssimo. Deixa eu falar eu saí. Quando você saiu de casa Eu passei a manhã orando E amor, na verdade eu estou ligando Para renovar o meu convite Vamos a conexão hoje amor Sabe, se eu fosse te falar Em uma palavra que a conexão é para mim Conexão é lugar de encontro amor na conexão eu encontrei amigos, amigos de verdade. Nós oramos uns pelos outros, a gente divide nossas alegrias, nossas tri tristezas. E você sabe, ali a gente aprende a praticar a palavra. Aquela palavra que o pastor nos ensina, ali a gente tem a chance de tirar as dúvidas, de aprender mesmo. E mais do que isso, você sempre tem dito para mim que você tem me percebido mais calma, mais tranquila e eu vou te contar o segredo eu saio de lá, na conexão a paz no coração essa paz que eu sei que você busca, eu sei que você está precisando sentir isso vamos lá hoje, já te falei a semana que vem é hoje amor vamos
2: olha amor, você falou uma palavra que nesse momento soa de uma forma incrível para mim, que é tudo que eu estou precisando você falou em paz eu estou precisando de paz. Eu vou aceitar o convite hoje, viu? Vou fazer uma coisa: vou passar em casa. você só me espera tomar um banho, que eu preciso dar uma relaxada. Aí nós vamos para lá, tá bom?
4: Poxa, amor, estou tão feliz, tão feliz. Tá bom, estou te esperando. Tá um bom. beijo, te amo, beijo, amor. Te amo, beijo. Um beijo. Senhor, muito obrigada por ouvir minha oração.
2: Ô, oh, 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 rapaz, você oh, rapaz. É por aqui, que oh, bom, André. receber lo na nossa casa, oh, fique à vontade. Prazer, tudo bem com você? Muito ótimo. Poxa, e o nosso fusão, como é que e tá, é? Rapaz, não tá muito
1: bom não, né, rapaz? É, vai... E... vai melhorar. Mas, Porra, vai melhorar, vai melhorar. vai melhorar.
2: Vai melhorar. Em nome de Jesus.
1: Gente, Deus quer prosperidade, unção, nossa. bênção em todas as áreas da sua vida. Você tem que pegar essa palavra como uma britadeira no teu coração, para preparar o teu coração para que esses milagres aconteçam em todas as áreas da sua vida. Deus não é um Deus que faz nada pela metade. Ele é um Deus que faz tudo completo na sua vida.
0: Uhum. E por último, responda a Deus o que Ele te pede. Olha só. Uhum. A gente fala tanto disso na igreja, né? O milagre, na verdade, nós vemos como um processo com uhum. vários passos e Deus já deu o primeiro passo Ele já preparou tudo uhum. para você Ele só está esperando você né, entrar nesse jogo aí isso. Né, se manifestar isso
1: às vezes Ele te pede uma coisa não é só um perdão de uma traição às vezes Deus está te pedindo algo simples como um empréstimo que você fez para alguém que é um direito seu de você receber de volta e Deus pediu assim ó perdoa ou então Deus pediu assim, abra a mão de um direito seu. Algo que Deus te pede simples. Que ele só está ali esperando. Sai desse trabalho. Ou então larga aquele cliente. Ou então, sabe, não vai mais nessa amizade aqui, não. Coisas simples. Coisas que na tua cabeça são lícitas. Perdão, né? E isso é que Deus está só ali. Ó. Deixa eu ver se meu filho me obedece. Deixa eu ver se a minha filha está atenta à minha é direção. É isso aí. Porque esse passo de confiança naquilo que Deus te pede, é uma porta bem aberta para o milagre que Deus tem para tua vida. Muito legal, né, gente?
0: Estamos pegando aqui uma frase do pastor Hélio, né? Você nunca estará, do ponto de vista natural, confortável em responder a Deus.
2: É
1: isso aí, gente. Gostaram um pouquinho? Uh! viu? O vídeo que vocês viram que eu e o Gustavo estávamos é um pedacinho do vídeo que a gente coloca para as pessoas assistirem durante os encontros. Então, a gente tem um momento de lanche, tem um momento de comunhão, aí depois tem um momento de louvor. Passa um videozinho sobre um tema como esse e, dali, a gente começa a discutir e falar. Discutir não, né? A gente começa a trocar ideias sobre aquilo que foi falado e foi, tem sido algo maravilhoso. A gente quis aqui passar para vocês um pouquinho, uma degustação. Até no final do encontro, vocês vão estar aí vendo os nossos líderes, eles vão estar com a camiseta, eu vou apresentá-los para vocês, e aí eles vão estar distribuindo uma balinha, né uma balinha para você fazer um gostinho, né pelo menos aqui, e ali você pode também estar batendo um papo conosco, falando, perguntando, onde é, que é a sua, o, seu, o seu encontro, que dia que acontece, e a gente vai ter um prazer enorme de falar com você. E aí, eu eu queria, então. É, é, pode passar meu PPT, por favor? Estou terminando aí para deixar um pouquinho para o meu marido falar, não é isso? Se deixa... Sempre assim, né? Então, gente, eu queria passar aqui para vocês. E aí eu já queria, já que os líderes de conexão já viessem aqui à frente, conforme eu estivesse apresentando cada um deles. Vocês já conhecem, eu sei que tem tido divulgação aqui para vocês, quem eles são, mas então eu queria já primeiro... Então, vale a pena ver ao vivo, encorajar você a não ser um espectador né, dessa novela. Eu queria convidar você a fazer parte disso, estar tá ali integrando isso, sentindo um gostinho. Vocês não são obrigados, às vezes vocês não estão escrevendo ali ó, um contrato assinado em que vocês não vão... Pôr... Vai lá, faz que nem essa balinha, experimenta, vê qual é faz aquela sondagem e vai ser muito gostoso a gente receber vocês nos nossos grupos. Então, a brincadeira que eu estou fazendo aqui com essa novela é que isso que acontece aí, essa novela que a gente está escrevendo, é baseada em fatos reais. Isso acontece, sim. A gente tem visto nos nossos grupos famílias restauradas, não é isso? A gente tem visto famílias sendo completamente restauradas. É isso que você precisa para você? Então, a gente está ali, porque ali tem muito Muita resposta de oração. Gente, a gente vê. Eu tô tem um grupo da minha casa que a minha filha é líder, e ali a gente, né, a gente passa lá, fica lá distante, e aí eu só fico ouvindo. E ela estava contando. É a gente, ela falou assim, mãe: a gente ora e a gente começa a ver, tem visto portas de emprego se abrindo. O nosso pai, ele tem prazer em responder as nossas orações. E a gente não tem noção da importância e do poder que é a oração em concordância. Quando a gente está junto orando sobre a mesma coisa. Como diz aí os nossos amigos militares, pastor da neve, formando junto. Porque quando a gente forma junto, a gente tem uma força. E Deus se agrada. E quando Deus se agrada, Ele se manifesta na nossa vida. E a gente vê também, tem muita coisa acontecendo aí. Oportunidade de servir, gente. Ali você está meio tímido. Ali, naquele grupo pequeno, parece que você tem mais liberdade nesse grupo da minha filha mesmo. Tem uma menina que nem sabe tocar direito teclado, mas ela até falou assim: fiquei até impressionada, mãe, porque lá tem um louvor ao vivo, né? E aí ela falou assim: hoje eu quero tocar. Olha que legal! E ela começou a querer tocar ali, mas outros como tem vergonha de orar, tem vergonha de a gente às vezes a gente não sabe nem ler a palavra. Lá a gente aprende a ler, a meditar e às vezes até dividir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você não foi chamado para ficar aí encolhido, só recebendo. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser uma bênção. Onde você está? E a conexão é esse lugar ali de segurança, né, que você está aí fazendo. Daqui a pouco Deus vai mostrando dia a dia o teu chamado, né? E fora, né, gente? É um lugar de a gente faz muitas amizades pessoas assim, amizades para a eternidade Deus conecta pessoas não é isso? coisas, pessoas que você nem conhecia aqui na igreja, entrava e saía, lá na conexão você tem o privilégio de estar de tá estreitando os laços, pessoas que você, sabe, vai fazer uma diferença, aí está uma sexta-noite, estou ah, afim de ir no cinema, quem eu chamo, não tem ninguém, aí começa a ver, de repente, aquele casal que você conheceu lá, chama um dia na sua casa, coisa gostosa, para tomar um café junto, não é isso? É muito gostoso. E principalmente, gente, é um lugar de muito crescimento. A gente cresce em Deus, a gente começa a ter revelações em Deus. Eu me lembro de um testemunho de uma, uma pessoa que tinha feito atos, umas duas vezes, e ela foi, falou assim, você sabe, Cris, foi na conexão que, puff, eu entendi. Porque, às vezes, ali, naquele bifinho, como diz o pastorelli, comendo aquela partezinha, e, porque aqui você não pode, falar, pastor Marcelo, eu não entendi essa parte, eu volta." volta. Não tem como, né? Mas lá a gente tem essa chance de tirar nossas dúvidas, de começar a degustar mais a palavra de Deus. Né? E é isso aí. E a gente tem nessa nossa novela real, da vida real, nossos protagonistas, que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, eu gostaria de apresentar o Sérgio e a Mariette, que vocês mais que conhecem, né? Vem aqui, por favor. Isso. Chega aqui, fica aqui ó, na frente. Na verdade, o Sérgio Amarriete vocês já têm visto, mais do que conhecem, mais do que eu a mim mesmo. Como é que eu estou apresentando o Sérgio Marriette, né, Cristina? Fala sério, mas tudo bem. Mas aí, é... na verdade, eles são os coordenadores de todos os grupos aqui, e a gente está muito feliz. Eles têm um grupo, no caso deles, é um grupo de casais, né, voltado para a família, aplicação para a família, e tem sido uma bênção lá na, na, no grupo deles. Eles têm feito ainda no sistema é, presencial, mas tem alguns ainda online ainda com eles, não é isso? Eu queria também apresentar a vocês o grupo do Júlia e a Margarete. Vão aqui, gente. Isso. Vocês estão muito desanimados. Não quero... Ah, agora melhorou. Ah, sim. Né? O grupo deles também está nesse sistema, faz alguns encontros online e outros encontros presenciais. A gente está desmamando. Entendeu? A gente está indo devagar, mas a gente crê que esse tempo vai passar, mas a gente mantém ainda alguns grupos online. Você que é online, você não vai ficar sem grupo. Não se preocupe com isso, mas o que a gente quer é estar junto com você. Né? E vamos lá. Temos o grupo do Paulo e da Jaqueline. Vamos lá, gente! Aí sim! É... Gonçalo, isso aí é lá em São Gonçalo, né, eles enquanto, por enquanto eles estão online também, mas já estamos aqui com alguns projetos de, de fazermos também presencial, sabe, gente, eu tô falando aí, eu tenho certeza que Deus está falando, ai, eu queria tanto, ai, eu já vejo na minha sala uma conexão, sabe, Deus vai plomentando no teu coração desejos, não apague isso, né, de repente não vai ser agora, pode ser um pouquinho para frente, conversa com o pastor Marcelo, conversa com a Mariette e com o Sérgio, com a Marcinha, vocês aí vão. Né? Deus coloca assim, sonhos, e a gente vai. Começa a participar, pegar o DNA do que é a conexão. Daqui a pouco Deus está fazendo como a gente cantou aqui: muito mais do que a gente pensa ou do que a gente sonha, não é? Olha aí o grupo Wake! Baby de Tatiana! Legal! Gente, ó, já vou logo avisando. Wake, vambora! Né? Deus tem projetos para vocês, Deus não quer. não vai parar neles dois, não. Eu já vejo aqui muitos grupos de jovens. Eu já vejo essa igreja incendiando aqui. Eu já vejo vocês. Vocês foram chamados para estar fazendo uma influência enorme nessa geração. E esse casal aqui, é um casal de Deus, que está aqui para te impulsionar, para trazer a vocês à realidade da palavra. Não fiquem de fora dessa, né? Está agora online, mas daqui a pouco vai estar presencial. Vocês se preparem, vocês vão... Ah, mas eu estou com trabalho, eu estou com estudo, eu também. Quando a gente chama algo, a gente arruma tempo para aquilo. É ou não é? Quando é, pode ver, aí aparece um encontro, lá, todo mundo arruma tempo. Eu quero convidar você. Essa semana eu já sei que vai ser bênção. Já começa assim, fala aqui com o Tatiane e com o David, e você já vai começar a se incendiar nesse novo tempo aí da Conexão Wake aqui de Icaraí. Nós temos também o grupo de Itaipuaçu, o Celso e a Lucia aí, gente! É isso aí, muito gostoso, eles também estão nesse momento híbrido, mas já está lá pegando fogo. Gente, se eu parasse aqui um dia para fazer testemunhos, aí a gente ia ter que fazer três vigílias, pastor Marcelo, porque muita coisa tem acontecido, mas como você não pode, você tem aí eles aí, pode levar um papo com eles, perguntar, Lá e eles vão ter um prazer enorme para conversar com vocês. E por último, nós temos o grupo Itaboraí do Jorge da Luciene. O Jorginho e o Luciene, cadê a Lu? Está na Cadequides, a luta tá na Cadequides. Gente, é um grupo que está lá, um grupo até evangelista, Chama os vizinhos, mas você está lá em Itaboraí, se junta, se junta a esse grupo. Ah, mas eu sou daqui, eu sou de São Gonçalo. Ué, de repente deu vontade de você pegar e ir lá para Itaboraí. Gente, não há distância para o propósito. Não há distância para a propósito. Se Deus coloca no teu coração, é para lá que eu vou. Eu tenho no meu coração, gente. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero estar 24 horas envolvida com as coisas de Deus. A gente está no nosso trabalho, estamos. Mas a gente está ali servindo ao nosso Senhor. Então, é isso que a gente quer. Eu queria agradecer muito, muito a presença de nossos líderes. Pode voltar lá, porque eu vou deixar meu marido pregar. <risos> Sabe, gente? A gente faz piqueniques, faz caminhadas, faz cafés. A gente tá aí que a gente quer ter muita comunhão. Estava falando com eles ainda aí, ó. A, a... Vou, vou parar nesse minuto. É, é, que a gente está tendo umas ideias aí. Juntar todos os grupos de conexão, a gente vai fazer uma caminhada aí e vamos influenciar quem gostou da ideia. Bora, gente! Então, é isso daí. Então, é um prazer enorme poder dividir um pouquinho tudo isso aqui com vocês. E a gente já está aí no final do culto, conversando com os líderes, e a gente está aí com os braços abertos para receber vocês. Porque conexão é assim, porque é muito bom... Obrigada, gente!
0: Oi! Rapaz, essa igreja tem cantora aqui, rapaz, tem tudo aqui, ó. Estou cantou o negócio é bom, rapaz O negócio aqui é É fera, rapaz Tem uns anúncios aqui, preciso fazer também? Não, 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 não. É Depois desse Mas gente, conexão é uma benção mesmo, viu O que foi falado ali é realidade Oi, ai Jesus Tá Ah, tá É vocês têm 15 minutos aí para mim, gente? Mais, mais. Porque é o que me deixaram aqui. <risos> Daniel, o que é que eu falo de você agora? Não sei mais. Ó, o cara já está até orando. Começou a orar. Fazer o quê? <risos> Ai, meu pai, só a graça, né? Então vamos começar orando que nem ele, né? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer já, Senhor por essa igreja está sendo avivada, levantada para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, Jesus, agora vem, nós Te pedimos, Senhor, Tu já estás aqui, e Tu sejas aquele que ensine, Senhor, que fale a Tua palavra, Senhor, na unção do Teu Espírito, Senhor. Sim, Pai, a vontade de Deus, Pai, nós já Te agradecemos, Senhor, por aquilo que vais falar ao nosso coração, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou deixar o celular lá apagado. Aleluia. Não, eu vou dar uma encurtada aqui, né? Deus é bom, né? Tudo bom, gente? Quando eu estava pensando sobre essa palavra aqui, né? Eu comecei a ler Ezequiel. O que que Ezequiel tem a ver com Isaías? Isaías, com Daniel. tem nada a ver, né? Nada a ver, mas... Eu estou pulando alguma coisa aqui, tá, gente? Não, ó, pulei. Aê! Ele o versículo... 14, do capítulo 14 de Ezequiel. Olha o que está escrito ali. Primeiro eu vou te dar um contexto, né? Rápido, né? Ezequiel, capítulo 14, igreja Israel idólatra. Israel em que os líderes queriam só escutar dos profetas o que eles gostariam. Né? Ia começar por isso aí. Aí, olha só, Deus decide punir. Deus pune também, né gente? Aí, eu estava lendo, e olha só o que está escrito ali, ó. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. O que me impressionou aqui, é que ele, foi, ele repete isso mais três vezes. Gente, para Deus falar o nome desses três, é porque eles são referência. É isso que me tocou. Senhor, né? Mas não é referência? Gente, o cara ficou 100 anos ou mais construindo uma arca numa época que não chovia, pela fé, e sendo, vamos dizer assim, tido como maluco. Vai ficar 100 anos escutando que você é maluco para ver o que acontece. Fica doidão mesmo. Ele não ficou. Amém? Ele creu até o fim. Fé. Essa é a Academia da Fé. Vou falar isso, gente. Assunto da Academia da Fé chama-se? Fé. Fé. Tá bom? Tranquilo. E o mais que ele falou aí mesmo? Daniel. Daniel é esse que eu vou falar um pouquinho mais. Né? E Jó? Olha só. Jó, Deus faz uma reunião no céu com os anjos entra um pé chamado Satanás. Ó, e ele na reunião ele fala isso aqui: Ó, olha o que ele fala aqui: Ó, isso Jó 1,8. né? Observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, bacana, né? E Daniel, o que que Deus fala de Daniel? Você já pensou, não sei quanto você, tem um rapaz que perdeu os pais, né? Lá onde eu dou aula. Enfim, rapaz, coitado, teve que perder o ano, né? Na época, né? Perdeu o ano, teve que ter tratamento psicológico, não é isso? Que é a grande problema de hoje em dia, até com pandemia. No caso dele foi por acidente, tá? Não foi pandemia. Por que, que eu tô falando isso para você? Porque Daniel serviu Dabuco no, do Nosor com excelência. Itabucnozô, sabe o que ele fez? Matou os pais de Daniel. Matou toda a família de Daniel. Matou os amigos de Daniel. Já pensaram nisso? Destruiu a cidade de Jerusalém, cidade querida dele. Destruiu o templo do seu Deus, que nós vamos ver, ele tanto ama, tem tanta paixão. Quem é esse tal de Daniel? Já pensaram nisso, não? É por isso que, do final dos tempos, nós. Est Deus estará levantando no púlpito. E aí, ó. Onde vocês estão sentados? Daniés. Por quê? São pessoas que, para resistir esse tempo, tem que ser pessoas curadas. É. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Deus precisa de homens no púlpito curados Amém. com as suas emoções em cima. E falando com Deus, Deus, eu creio em ti até o fim. Pessoas que vão estar ou aqui ou aí, né? Aconselhando, mas pessoas que cheguem e troquem a vingança pelo amor. Amém. Que preguem para aqueles que os machucaram. Né? E tem o prazer também de vê-los curados, de vê-los salvos. Esse é o Daniel. Eu creio que é por isso que ele estava na lista ali, viu? Não é bom, então Deus precisa de homens curados. Tem é que ficar curado aqui. Estou falando de emoções. Então Daniel era curado nas suas emoções. O cara serviu o Nabucodonosor, né? Que fez isso tudo. Aí ele foi pega o pego com 16 a 18 anos. É o que mais ou menos o pessoal faz. Imagina o trauma, né? Mas ele decidiu. Olha só, ele tinha uma virtude que acontece no capítulo primeiro também de Daniel ele tinha o problema de decidir, de resolver. Ele deve ter que pegar, pega os amigos dele lá, os coleguinhas dele lá, né? Olha só, nós aprendemos que temos que perdoar, senão nós não vamos sobreviver aqui em Babilônia. Então nós resolvemos firmemente, aí, né? não só não nos contaminar né? com os manjares do rei, com o vinho, né? mas nós temos, resolvemos firmemente perdoar. Então, esse é o primeiro assunto, a primeira coisa que Daniel quer nos ensinar. Chama-se perdão. E se é, existe alguém que pode nos ensinar sobre perdão, quem é esse cara? Daniel. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre perdão aqui. Por quê? Porque eu quero que hoje você saia curado daqui. Amém? Bem, tudo bom? Vamos lá. Então eu botei aqui, ó. No final dos tempos vamos precisar de homens, líderes, curados, sem amargura, cheios da palavra. Como eu falei, que não procuraram se vingar, mas amar e converter ao seu Deus as pessoas que os machucaram. Olha, é demais, né? Então o primeiro posicionamento dele é esse. O primeiro tem uma pergunta, ó mas perdoar por quê, pastor? Só hoje, né, pastor? Hoje tá bom. Amanhã, se ele pisar no meu pé de novo, ó. Pedro pergunta também, senhor, sete vezes está bom? Aí Jesus chega e não, não, não. No mesmo dia, Pedro, setenta vezes sete. Ah, mas setenta vezes sete, eu vou perder a conta. É isso mesmo, Pedro. É a todo instante. Você não tem a opção de não perdoar. Viu, Pedro? fala com o Pedro, é com vocês não, tá? Vocês não... né? Pedro, você não tem a opção de não perdoar, né? Mateus 5, Deixa eu até botar aqui, eu acho que eu botei um slide aqui. Ó. Faz parte de uma vida próspera perdoar e pedir perdão. Amém. Quer ser próspero? Isso. Você vai ver que se você não perdoar pedir perdão, você vai ver que tem consequências. Né? Vamos lá. Né? Mateus 5, 23, não precisa abrir, até porque não dá para abrir, senão não, só, só, eu paro aqui. Né? Mateus 5, verso 23 24, ele disse que é passagem conhecida. né Se você trouxer né, a sua oferta, e tiver o que Alguma coisa, conta o teu irmão, o que, é que ele manda fazer? Deixa a oferta no canto, não é isso? E vai, e se reconcilia, aí depois você traz a oferta. Deus está falando aqui claramente, está dizendo que a reconciliação é mais importante que a oferta para ele. É Deus, hein sou eu não. Bateu 24,12, né? Final dos tempos. Ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gente, quase. Nós estamos do lado de cá. o Quase todos estão para lá. Mas nós estamos fora dessa parada aí. Temos que entender isso aí. É, ó, o que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que os homens se ofenderão e o amor, olha só, o que, que é o amor? Isto é o comportamento certo para com o seu semelhante. Esse é o amor. Né? Se esfriará de quase todos. Gente, nós não estamos conversando aqui, olha só, sobre direitos, razões, nós estamos conversando sobre a verdade que liberta. Tá bom? Nós temos que submeter a verdade, não é isso que a gente faz? Ou você quer ficar carregando um saco de pedra a vida inteira? Porque o não perdoar é isso aí. não perdoar é você. Tá? Ah, mas eu tenho direitos. Eu, ele fez isso, ela fez aquilo. Você está corretíssimo. Ele fez isso mesmo. E fez aquilo mesmo. E você está certo. Que doideira, né? Está certíssimo. Mas sabe quem é um prejudicado, se não perdoar? Você. Né? Eu lembro de um, de um caso que nós tivemos, né? Que a gente teve um prejuízo aí, né? E a pessoa que nos deu prejuízo continua dando prejuízo. Olha que beleza! Que felicidade, né? O que que acontece nisso? Você pensa todo mês de você vê aquela fatura. Isso não é meu e eu estou pagando. Já, já pensou nisso? E aquilo, e o, e o que, que sobra aqui dentro? Paz, senhor, sobe tudo. Não, não, sobe Todo mês teve a fartura. Aí eu e minha esposa oramos a respeito, porque é, decidimos pegar este livro, esta palavra, vamos fazer o que o nosso pai manda. Fizemos um jantar especial para o casal. Convidamos o casal. Sentou na mesa, ali com a gente, servimos e no final sabe o que fizemos? Fulano, nós queremos dizer agora neste jantar que vocês estão perdoados de todas as nossas dívidas. Sabe o que aconteceu? A gente tinha um problema sério no era um apartamento, né? no apartamento, depois que aquilo aconteceu, não acontecia nunca, na semana seguinte ficou liberado. Todo o prejuízo que nós tivemos e foi grande o prejuízo. Para você entender como é que foi, foi grande o prejuízo. Meses depois, Deus nos deu muito mais. Amém. Entenda o que eu quero dizer. Se posicione com a palavra. palavra. Mas é o que você quer? Ou eu quero? Não é. Tem que entender isso. É? Amém. Outra coisa, sabe alguma gente? Olha só. Bem, vamos lá. Sabe, há muita gente que não consegue ser curada. Há muita gente que não consegue ser curada porque tem uma porta aberta nessa área. É o meu pastor Hélio, dando lá da Atos, ele falando, né? Na época, não sei em que ano foi, mas já tem um tempo, né? É, ele não tinha barba branca, então. Né? Já então, tem um tempo. Aí ele estava falando de uma senhora, mulher de oração, da igreja, estava com câncer nos ossos, né? E estava lá, aí cumpriu-se também, ó vamos lá, manda o presbítero olhar, ungir um com óleo, não é isso? Vai ungindo um com óleo, vai lá, não sei o que, e nada. Aí um dia ele falou que chega um, acho que era um rapaz, né? Chega um rapaz lá e de repente chega lá, não sei se conhecia, acho que não conhecia nem a senhora, e fala, olha só, você, eu não vim aqui para orar por você não, eu vou te usar, tá, mãe? Eu não vim aqui parar por você, não. Eu vim aqui para te dizer que você está guardando mágoa da sua família. E foi embora. A mulher perdoou a turma. Deve ter chamado, né? Essas coisas. Sabe o que aconteceu? Em 20 dias ela estava fora do hospital. Curada. Será que vale a pena perdoar, gente? Esse é o questionamento nosso aqui. Essa primeira coisa que nós estamos falando, né? Aí chega você, ah, mas pelas pisaduras eu já fui sarado. É a verdade. Não é a verdade? Claro. Que de regante de. Em vários livros dele ele chega lá, ó. Quando eu estou orando e não há cura, e não, há não sei o quê, eu dou uma checada geral nos meus relacionamentos, para ver se eu não estou com falta de perdão em alguma área. Isso ele recomenda isso. Porque se você der uma checada, tiver tudo ok, você está na palavra, pode ir para cima que o diabo vai correndo. Entenda isso. Vai correr, porque não tem jeito. É a palavra. A autoridade está sobre você. É. Entenda isso que eu quero dizer, né? Só que, olha só. Isaías 53, que é a obra da cruz, né? Você não falou? Pelas pisadores sarado É. Só que a obra da cruz. Como entender essa obra? Ela é uma obra de reconciliação de Deus comigo, com os homens. Nessa obra da cruz aí, tem uma detalhe, né? Ela diz que todos os seus pecados são perdoados. Tem uma obra de perdão. Se você não está perdoando, por isso que não adianta nada. Dá uma checada aí. Né? Segunda Coríntios 2, foi, né? 10 e 11. Olha só. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. É Paulo falando, tá? Porque de fato que eu tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós eu fiz na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance o que Vantagem. Sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que é que está dizendo? Você está dando legalidade para o inimigo. Vamos, vamos ver outra aqui? Acho que eu botei também. Galatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, né? fala de aliança, né? tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se você não perdoa, você está andando em amor? Essa é uma pergunta. Então, o que acontece com a tua fé? Ela é anulada. Que é a passagem de Marcos 11, né? Que é a passagem da fé. Aí o cara cita, 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 cita e para no 24, porque o 25 Jesus diz, se tendes alguma coisa ou alguém a perdoar, perdoe, porque senão teu pai, no céu não perdoará. Mas o que é que eu estou falando de perdão hoje? Não sei, Espírito Santo, botando no meu coração. Né? Por quê? Porque a gente tem que estar sarado emocionalmente como Daniel, gente. Se Daniel perdoa um cara que mata a família dele toda, será que a gente não é capaz de perdoar? Olha, eu estou falando de Daniel, imagina Jesus. Né? Vamos lá. Efésios 4,27 27, tem é um versículo também muito conhecido. Ele diz, nem deslugar ao diabo. A gente acabou de falar, Segunda a Coríntios 2, não, né? Não, para aquele que Satanás não alcance vantagem. Então ele fala, nem desde o lugar onde essa frase, esse contexto, né? Ela está num contexto de relacionamento. Sabe por quê? Porque ele fala, ah, se você mentia, não minta mais. Você não mente para a parede, certo? Que eu saiba, não, né? A não ser que você esteja meio. Né? Você é meio perturbado, né? A gente não sabe. Eu, eu já falei com o espelho, mas eu estava ali, estava tá falando comigo, gente. Ó. Comigo. Comigo. Entendeu? Né? Ele disse o seguinte: ó, aquele que roube, não roube mais. Era isso? Só faltou falar explicitamente o seguinte, não guarde mágoas ressentimento, libere perdão. Essa é a primeira mensagem de hoje para vocês, ó. Né? Amém? Amém. Amém. Então, vamos aumentar em Daniel agora? Deixa eu olhar aqui, minha gente. Eita. Isso é... Às quatro da tarde, tá bom, né? Não, brincadeira. Vou aumentar em Daniel, o contexto de Daniel. Não, já aqui, e andei para trás, a parada? Olha, ainda estou ainda sem tempo, ainda fico errando o negócio, né? Rapaz, <risos> ah, né? Daniel, vai, volta para cá. É para lá, né? Para aí? <risos> Bem, é isso aí. A segunda coisa, vamos lá falar de Daniel agora. O Daniel era um cara que tinha um comportamento e comprometimento com Deus exemplar. Né? Então, ele começa, já falamos, ele já começa resolvendo não se contaminar. né? Ele servia continuamente a Deus, vamos falar sobre isso também, se Deus permitir, né? e armaram uma ciladinha para ele. né? Esse Daniel 6 é da cova dos leões. Só que a gente está mergulhado num mundo que jaz aonde? Num maligno. Então, esse mundo está sempre armando ciladas para nós. Sempre. Não tem jeito, né, cara? E o que acontece? Você acaba tendo que pagar sempre um preço. Um preço para quê? Para ficar nesta palavra. Sobre ela. Né? Nós temos a nova natureza, por isso, né? Só que nós não podemos compactuar com ela. Não é isso? Então, acabamos pagando, né? Vê lá, tá ligado. Battery, battery. Não vamos lá, vou continuar aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidado com as pequenas coisas, né? Com as pequenas concessões que fazemos. Mas coisas pequenas, né? Desde um troco que te dão errado, você não devolve. Já aconteceu comigo, né? Eu devolvi, tá, gente? Mas, mas, né? Às vezes, bota no bolso e não vê. Depois já era, né? Mas, em geral, tá bom? Com coisas pequenas. O pastor sempre fala, né? Eu lembro dele falando, o amigo, os amigos de Daniel. na Nabucodonosor botou aquela estátua lá e quando tocasse, você tinha que se curvar. Aí ele fala, os caras podiam ter chegado e dado um uma rápido olhadinha rápida, ninguém viu. Opa, que beleza! Né? Opa, tava um lenço no bolso. Vai tocar, vai tocar. Joga o lenço, pega o lenço. Ah, Nessa é né? ó, não era bobo, não podia fazer isso. Eu podia, não podia fazer? Ou fazia o que muita gente faz, né? Vou arrumar uma dispensa médica. Tem muito ainda de muito, né? Ai, Jesus. Vamos lá, vamos lá, senão não consigo acabar isso hoje, gente. Nas pequenas, não, nas pequenas coisas é que demonstramos nosso compromisso com Deus, gente. Ser fiel no pouco e em muito te colocarei nisso. É Na vou eu agora. Aí ah, isso aí. No servo bom fiel, foste fiel no pouco e no muito te fidelidade. Uma pessoa fiel, você como é que você sabe que a é uma pessoa fiel? A minha mãe me ensinou. Meu filho, quer saber se o cara é... Que nem Nero, né? Assim. Come um saco de sal com ele. E não é esse saco de que você compra aqui não, né? Antigamente vendia na, na mercearia, era um saco de sal. Né? Passa muito tempo com ele veja como ele se comporta. E aqui é diz o seguinte, olha só. Vamos lá, vamos pular mesmo, né? Eu botei slide aqui. Então, fidelidade ela propõe, ela propõe, pressupõe uma caminhada com Deus, como eu saco de sal. E geralmente a gente é testado quando, quando? Quando ninguém vê no escurinho do cinema. É lá. Quando você está ali, só tenho eu aqui hoje, que beleza. Ninguém está vendo? O senhor está vendo, gente. Não demore, né? Lucas 10, 15, 16, eu botei aí? Não, isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quer crescer? Seja fiel no pouco. Agora, o que ele diz aqui? Ó, é a palavra de Deus, tu então vai se cumprir, gente. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quer ter autoridade? Essa é a pergunta. Quer ter a mão de Deus sobre a tua vida? Quer ou não quer? Então, cuide dos pequenos detalhes. Cuide das pequenas coisas. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Mas só que você é filho do Deus Altíssimo. Você nasceu para ser exemplo para os outros, ó. Nasceu para ser exemplo para os teus filhos. Que estão sempre te observando. E vão te imitar, tá? Tranquilo? Isso aí. Então vamos lá agora para Daniel, né? Então. Tá, então, o seu mundo está sempre armando, né? isso? Vamos ver o que ele fez com o Daniel. Tá. Vamos agora ler Daniel. Daniel capítulo 6, todo mundo abrindo aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, que agora eu me enrolei aqui com o tempo. Vou tirar daqui. Pode, pode alguém que isso aqui? Né? Daniel, eu não, eu não sei cantar, né? Se que fosse cantor assim, eu falei até melhor, né? Vamos lá. Daniel, capítulo 6, verso 1, eu digo, pareceu bem a Dario, opa, era o rei da época, né? Constituir sobre o reino e 120 sátrapas, né? governadores, né? Que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um dos... Era um aos quais estes sátas. Ah, isso. Era um dos quais estes sátrapas dessem conta. Para que o rei não sofresse dano. É isso? Daniel 6, 1 e 2. E o 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. Gente. Se você andar nessa palavra, esse Espírito está em você. Ele é excelente. Amém. E você vai se distinguir, gente. É. Né? Né? Por que, que ele era excelente? Porque ele tinha Espírito e ele andava nos princípios de Deus. Não é só ter o Espírito, não, gente. Não é apenas ser nova criatura. É andar e praticar os princípios de Deus. Então, ele fazia as coisas com excelência. Vai faz se destacar. né? Tem um rapaz que, embora não preenchisse os requisitos, né, Até em termos de curso, mas ele era fiel. Ele tinha esse espírito de excelência. Tem, né? Foi né? um testemunho há pouco tempo e ele foi colocado em posições que ele não poderia estar lá. Amém? Por quê? Porque tem um espírito Excelente, porque faz com excelência. Nós fazemos como se fosse para Deus, gente. Né? Então havia uma promoção. Né? Vamos pensar aqui. ó Deus é o rei. Deus chegou, eu vou promover esse menino aí. Né? Eu vou. Ih, rapaz. Só que tem um detalhezinho. No reino de Deus, acontecem algumas coisas. Né? E acontece isso aí. ó Sabia que não há promoção sem teste? No mundo não, no mundo tem. No mundo é, é o peixinho, é não sei quem, né? Mas no reino de Deus não tem, você não pode pular a etapa. Até porque se você pular a etapa, imagina, numa empresa, você tem que passar por esses processos para poder entender como o chefe, como funciona. Te bota lá direto, fiasco. Né? Não. não tem atalho não, tá gente? Desculpa, mas... Né? Então a gente só é promovido quando a gente é aprovado. E, no versículo 4, vamos lá, então os presidentes, ó, vi que o cara ia mandar em todo mundo, o que que eles fizeram? Opa! Então os presidentes de Sátuas procuravam ocasião para que? acusar a Daniel. Começa a aparecer a oposição. Olha o teste começando aí. Né? A oposição surge. Né? E no versículo 5, disseram, pois estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, a não ser que seja procurarmos na lei de seu Deus. Será que pode dizer isso de mim? Como falou no anterior, não puderam achar culpa nenhuma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Será que pode falar isso do Gustavo? Difícil, hein? Mas eu tento, tá? A gente, a gente caminha. Aí o que é eles que fizeram? Vou resumindo. Fizeram, bombolar a parada. Opa, beleza. Vamos fazer o seguinte? O cara crê em Deus. Ah, fiquei sabendo que ele todo dia fala com o Deus dele. Então vamos pular um decreto e vamos dar né, aquela babadinha, aquela puxação no rei, ó oh rei, ó oh rei. Decreta aí que em 30 dias ninguém pode pedir nada para Deus nenhum. Só para você, ó rei. É o rei. É mesmo? E ele vai e assina. Né? E a assinatura dos reis antigamente você não podia voltar atrás. Foi o que eles fizeram. né? Quando Daniel soube disso, versículo 10, qual foi o posicionamento dele? Vamos dar uma olhadinha aqui. ó. Ele diz o seguinte, olha só. Daniel, pois, quando soube que a Escritura... né? que o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Né? O que é que ele fez? Saiu correndo. Ih, gente, vou viajar, né? Ficar 30 dias fora. Férias para a família. Vamos embora. Papagaio e periquito, entra no carro, vamos embora. Não, não, não. Daniel entrou na sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do, Deus, do seu Deus, como costumava a fazer. Importa obedecer a, mais a Deus do que aos homens. Nada deve atrapalhar a sua comunhão com Deus, querido. E os caras que eles fizeram, foram lá e pegaram Daniel orando. Levaram diretamente para quem? Para eu. Mas eu quero falar agora disso aqui, porque ele falava costumava orar. Olha só, no versículo 16, e o rei tentou que Daniel não fosse morto, não. Mas não conseguiu. Olha no um exercício o que ele fala. Aqui eu quero falar alguma coisa. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, né? Fazer o quê? E o lançasse na cova dos leões. Essa parte que é legal. E disse, olha só, disse o rei a Daniel, teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele livre. Agora vamos ver se eu botei aqui ou não. Então, olha só. A continuidade, a força da continuidade, a continuidade nos dá provisão, preparação necessária para enfrentar os desafios. Sabe aquela bola, né, que a gente costuma usar também na Natos? Na né? A bola não está cheia de ar? Essa continuidade de Daniel em buscar a santificação, em buscar a presença de Deus. Então, ele estava cheio do Espírito, quando essa bola está cheia de ar, área em hebraico é ruá, né? Se não me engano, ruar, estava cheio de ruar, cara. Então vinha a pressão sobre ele, voltava. E mesmo nesse momento, olha que ele estava cheio de ruá, olha só que legal. Mexe, aí Deus olhou do céu quando Deus falou: ó, que o teu Deus te livre. Nosso paizinho mexeu comigo. Agora eu vou entrar nessa parada aí né? Agora você tem que pegar isso aí para você. Porque isso aí não é só para Daniel, gente. Isso é para tua vida. Amém. Amém? Isso é para você, isso é para mim. Se chegou a situação na sua continuidade, esse é o segredo. E nós somos ruins em continuidade. Continuidade é fazer a mesma coisa por um longo tempo, não é isso? Somos bem bem bom né uma regime essa cinturinha de bailarina aqui ainda tá aqui ó eu tava da outra vez ele não saiu ainda Mas ah, por que não saiu porque eu começo mas sabe aquele pudim de leite moça que bota é... mas também é uma armadilha né as pessoas são são mais são perversas né são perversas não dá né ginástica quem não Alguém? Será que alguém aí já começou e parou? Eu nunca. Porque eu não comecei, né? Então fica mais fácil, né? Vamos lá. Vou, vou pular aqui. Agora vamos entender. Continuidade, continuidade e fidelidade tem a ver com escolhas, viu? Que nós fazemos. né? Porque a continuidade tem a pessoal. Você... Ele escolheu continuamente buscar o Senhor, né? Mas tem a geracional, né? Porque quando você escolhe, toda escolha minha e sua tem uma consequência, ok? Eu vou dizer para você que essa consequência não é só para você. Acan, um exemplo da Bíblia, tem dois, coré né? Rebelião de Coré. Coré resolveu se rebelar contra Moisés e Arão. Ele queria ser o sacerdote lá. Esse, por que esses caras estão aí? Nós também somos, queremos. A palavra diz que Deus não só repreendeu Coré, mas a terra se abriu, Coré, toda a sua família, tudo que ele tinha, desceu. Acan. Né? Vem que o Josué lutar em Jericó. Já cantaram essa música? O pessoal da antiga cantou, né? Jericó. Jesus, Deus chega... Jesus é Jesus, né? Afinal das contas, é Jesus, né? Jesus chega para... Pra... Josué, olha só. Essa é a primeira cidade que vocês vão conquistar. Mas essas são as minhas primícias. O ouro, a prata, os utensílios vão trazer para o meu tesouro. Porque são as premissas É a primeira. Deus sempre prezou pelas premissas, viu? É honra. Gente, é honra. Tem gente que quando fala de dízima e oferta, já vai falar de uma e oferta. Gente, dízima e oferta, lembra que a gente falou que fiel no pouco é o pouco de Deus, sabia? Aquele contexto lá, de fiel e pouco, é financeiro. Aquele contexto do, de, de Lucas 16 também é financeiro. né? Sabia disso? Tem gente que não quer dizimar nem ofertar e quer ser abençoado. Está fora da palavra. Tendo o que eu quero dizer? Está fora. Né? Voltando aqui. Aí, se a Cã chega aí, na calada da noite, pega uma e leva. Aí, os caras vão lutar. Jericó era uma muralha enorme, sei lá, nove metros de altura. Cabia a casa ali, né? Já sentiu a largura, né? Derruba aquilo. Aí tinha um, uma turminha ali numa cidadezinha chamada Ai. Aí esse cara aí, José, faz o seguinte: só manda minha dúzia lá, né? 3 mil, né? Manda 3 mil para lá. Tá tranquilo. Aí vai e manda, né? Toma uma coça. Aí perguntam: José, Deus, o que, que aconteceu? Há pecado no meio de ti. E Deus, já o Deus não muda, certo? Então, ele continuou sendo misericordioso. Ah, misericórdia. É, a graça já estava presente no Velho Testamento. Sabiam disso? Tinha a lei? Não, não tinha. Não tinha Moisés ainda. A graça estava presente. E Deus, o que é que ele fez? Faz o seguinte, reúne as tribos. Eu vou te dizer. Aí vai sorteando, né? Usando o linto, aquelas coisas. Sai uma tribo, a tribo de Judá. Agora reúne a tribo de Judá. Reúne as famílias. Agora, dessa turma daí, reúne, saiu a casa. Saiu depois o homem. Então Deus deu Deus quatro chances para Cã levantar o braço. Ele só reconheceu quando chegou Josué. Kacan, foi você? E a palavra diz que ele viu uma capinha bacana, levou, viu alguma coisa de ouro, de prata, tirou as primícias de Deus. Olha só, já pensou nisso? E a palavra diz que Deus chega para ele, ó, reúne Acã, seus filhos, seus animais, tudo que ele tem. Por isso, o que eu estou falando aqui para vocês? Estou falando que Toda decisão sua, tudo que você faz tem uma consequência e não é só para você, ela é geracional. E apedrejaram e destruíram tudo dele, botaram fogo. Mas Deus é mal? Não. Deus deu quatro chances. Quatro chances, mas tem coisa boa também, né? Só tô falando, o pastor hoje está baixo, baixo astral. Não estou baixo astral, não. Teve um cara também, um tal de Jacó, né? que fez um poço. Aí Jesus encontra com a mulher, sei lá, mil anos depois, dois mil anos depois, e a mulher fala, poxa, és tu melhor do que Jacó que fez esse poço para a gente? O que, que eu estou falando para você? Uma decisão de Jacó ali, ó, algo que ele fez, né? mil anos depois, ainda estava matando a sede de muita gente. A pergunta é, quanto quanta água tem no teu poço? Essa é uma pergunta. Você tem água para matar a sede da sua geração? Porque o seu filho, eu acabei de falar, né? Por isso que, ó, vamos lá, vamos para outra. João 17. Não precisa abrir não, eu vou ler, tá? Acredita que estou dando certo, por favor. João 17, verso 16 a 19, eu vou ler, ó. Santifica-os na, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, Jesus falando, eu me santifico a mim mesmo. Jesus tinha pecado? Não. Mas olha só, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Jesus está falando? então está falando para mim, para você o seguinte, eu me santifico porque eu sou um modelo para eles. Eles têm que me ver cumprindo a palavra de Deus, andando na Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus. Para que eles tenham este modelo, faça a mesma coisa. O que, que os apóstolos fizeram? Fizeram tudo o que viram Jesus fazer. E eu falo agora para os pais, né? Como eu falei, o seu filho, desde pequeno, tem que ver você lendo a Bíblia. Tem que você, ver você na igreja. Tem que ver você fazendo isso tudo. Você quer ter uma família saudável? porque você está investindo na geração dos seus filhos. Tem coisas que Deus vai falar com a gente, como falou para Abraão, né? Que Abraão teve a visão, mas ele não completou. Se Deus te deu a visão, mesmo que não se cumpra na sua vida ali, na sua, vai se completar na sua geração, nos seus filhos, porque nós estamos aqui para preparar gerações. Entenda o que eu quero dizer, gente? Nós não olhamos para o nosso umbigo. Nós não somos egoístas. Ah, tinha um cara também que era muito egoísta, um tal de Sansão. Né? Foi um juiz, né? Sansão estava lá e... vi agora isso na minha cabeça. Vamos ver o que sai aqui, gente. Vamos lá. Sansão estava lá, se você olhar direitinho, eu quero casar com essa mulher, mas ele é filisteia. Mas eu quero. O né? quero que o voto nazireu, vamos falar direito, né? Nazireu que ele não pode fazer uma série de coisas. Né, cortar cabelo, e todo, e todo mundo fica no cabelo. Cabelo foi o último, né? mas, cortar cabelo, né? mas ele não podia tocar em morto, ele comeu de um é, mel que estava na boca de um leão morto. E ele, muito esperto, para não ficar sozinho no erro, ainda levou para os pais. Ó. Contaminou todo mundo. Então, era um cara... Só pensava nele, ah, eu quero essa mulher, eu quero não sei o quê, eu quero, andou com prostitutas, né? Eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Então, às vezes, querido, esse mesmo cara que é egoísta, o que, que acontece com ele? Fica cego. Às vezes, nós precisamos ficar cegos para enxergar. Entenda o que eu quero dizer. Quando ele ficou cego, se os naturais ficaram, ele abriu os espirituais. Ele é um cara que falava tudo para mim, né? mas tinha um, um propósito, que era livrar dos filisteus, não é isso? No final ele diz, morra eu com os filisteus. Já pensaram nisso? Ele cumpre o propósito dele. Amém? Então, vamos lá. Outra coisa que temos que tomar cuidado com a continuidade, que a continuidade é fazer ao longo do tempo, né? você vai começa a fazer, 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 às vezes você entra numa rotina. Às vezes você desanima. Não desanima? Sim, desanima. Vou dar um exemplo clássico, que eu até falei ontem. né? Moisés. Moisés, príncipe do Egito. Está lá ele, lá, né? Ele era o número um, Não era. Aí ele vai ser farol? Eu acho que não, porque ele não era da linhagem, né? mas sempre foi uma autoridade lá. Aí ele entende que ele que vai ser o libertador, ele vai tirar o povo do Egito. Foi lá, viu o cara brigando, matou o egípcio. Feliz da vida, ah, agora comecei a minha missão. Agora tá. Volta lá, vê dois brigando, judeus, Dá uma broca e isso, sou um irmão, rapaz. Ué, quer fazer que nem fez com o cara? tá pensando o quê? Quer mandar na gente? E ele puxa o carro, não com medo de faraó, mas porque ele, como Jesus, não foi aceito pelos seus. Essa aqui é a verdade. E ele vai para onde? Deserto. E ficou quanto tempo deserto? Cinco minutos, dez minutos? 40 anos. Ele cara de uma posição assim, 40 ficou fazendo o quê? Tomando conta de rebanho. Agora imagina, porque eu estou falando o quê? Estou falando de desânimo, né? Imagina, primeiro ano, o que você vai fazer, Moisés? Eu vou levar minhas cabrinhas para lá, para a esquerda. Segundo ano, vou levar para a direita agora. Terceiro ano, agora imagina. Vigésimo ano, para a direita. Para a esquerda trigésimo nono ano, você vai, olhar, ah, cara, acho que eu vou em frente mesmo, cara, já estou cansado, <risos> né? E no quadragésimo ano, você acha que Moisés estava animadíssimo? Uau! Vou levar minhas cabrinhas para... De jeito nenhum, cara. Mas ele viu um negócio que ele já estava acostumado a ver, uma sarça, está ardendo, é, mais uma, né? Só que aquilo chamou a atenção dele, não chamou? Opa, mas o que chamou a atenção dele não foi a sarça estar dentro. A palavra diz que ele foi chamar a atenção dele porque a sarça não se consumia. Então, vamos lá. Aí ele foi ver o que é. O que é isso, senhor? Chegou lá, atraiu Moisés. Por quê? Porque essa sarça era a presença de Deus. Né? ele via que existe uma chama que tem que, ó, pegar fogo é mole. Bota um culto aqui, né? Esses louvores, né? Lindos. Tu pega fogo. É, aleluia. Agora, manter a chama aceso é o que é o problema, gente. Não é isso? ben falava o seguinte, olha, não é difícil você receber unção. O difícil é você manter a unção. Né? Porque, na verdade, foi falado aqui, né? foi o, que, o que falou. Na verdade, o que vai conquistar as vidas que você vai... É o teu olhinho brilhante, como diz o pastor, é a chama que arde em você, é a paixão que você tem. É isso que determina. E Moisés estava sem ela. Né? Mas aquela chama, naquela sarça, acendeu a paixão de Moisés. Eu quero dizer que você, continuidade, sem paixão, sem fogo ardendo, também não é bom. É pouco. É muito pouco. Se você, vai chegar gente perto de você que vai ser atraído. Os Moisés vão passar por aqui e vão ser atraídos por você. Que é essa sarsa ardente. Porque eles vão ver, ah, eu preciso ter o que que eu acho o Alexandre tem, cara. Ele tem algo ali que é diferente. Eu preciso ir lá. Foi o que o Moisés fez. Ó. Eu preciso ir lá. Tem algo. Tem algo ali. Tem então, Poxa, dá certo o que ele faz, cara? E, rapaz, ele está sofrendo, mas mesmo assim está glorificando a Deus? Que isso, cara? É isso que eu estou falando. Amém? Amém? Vai passar Moisés. Pessoas que têm chamados, ó. Amém. Maiores que o nosso. Não tem negócio de maior, e menor, gente. Existe um corpo e um propósito de Deus. Tem que estar está preocupada, não vou porque, opa, está fora da visão. Moisés, pessoas com grandes chamados, vão ser atrás como outros foram, né? Amém? Amém? Vamos passar por aqui. Outra coisa é cuidar também com o ativismo, né? Igreja de Éfeso, né? Jesus elogia, olha só. Perseverança, tu tens tudo ali. Rapaz, vocês são demais, só tem um probleminha. Vocês estão que nem o fariseu. Fariseu? É, o fariseu tinha continuidade, fazia tudo, tudo, tudo mas faltava coração. Você deixaste teu primeiro amor. Né, tinha uma, uma menina numa igreja antiga que eu, que eu fui, é tudo antigo, né? Você viu que eu boto lá para trás, né? Tudo antigo, que cuidava de criança até. Cadequides, né? Que não era Cadequides, não, era outra coisa, né? E lá, você não se culto? Não, porque Deus, quando eu estou trabalhando, Ele me compensa. Hum. Um ditado popular, que é bíblico, saco vazio não para em pé. Gente, se você não estiver cheio, como é que você vai resistir quando aquele momento mal vier? porque vem. O pastor Canto pregou, né? O cara estava no barco lá e Jesus estava no barco, não estava? É, mas mesmo com ele no barco houve tempestade. As tempestades não vêm para nos destruir. Ela vem para nos aperfeiçoar, para nos capacitar, para mostrar que você crê no Deus verdadeiro e que ele tem experiências com Deus, gente. É isso que funciona o negócio, né, cara? Amém. É, é isso aí. Então, pegar fogo, gente, é fácil, mas nós não podemos deixar esse fogo apagar. Amém? Vamos pular aqui mais uns negocinhos aqui, né? Versículo 20, né? E o rei, olha só que interessante, o rei fez jejum, cara, pro Daniel, cara. Ele não dormiu. Tá? E no 20, o rei vai à cova e chama Daniel. E sabe o que acontece? Estava vivo Daniel ou não? Estava. Querido, se você está na verdade, a verdade te protegerá. Amém. É isso que você tem que entender. A verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Sabe que a verdade está no meio, né? Por que, que ela está no meio? Porque a verdade vai conduzir o teu caminho à vida. Por isso que ela está no meio. Porque essa verdade é que te conduz. Vamos lá. Eu vi, o 22. Vamos lá. Então, olha só. A verdade vem, te protege. E como diz o pastorelo, né? Botei até aqui. Gosto do tem das frases, né? Vai o seu escudão. Os anjos se apresentam. E não foi o que aconteceu? Versículo 22. O meu Deus enviou um anjo o seu anjo, e fechou as bocas dos leões. Gente, quando você se posiciona com Deus, há uma movimentação celestial em teu favor. Amém. Você pode não estar vendo nada, mas ali a coisa está acontecendo. Amém. Lembra do que eu falei aí, que a gente tinha um prejuízo grande? Vou até falar, não queria falar isso não, mas vou falar. Né? Quando a gente obedeceu a Deus, quando a gente Fez isso, sabe o que aconteceu? Meses um depois, pinga na minha conta 21 mil e poucos dólares. Aí eu olhei, virei laranja, né, mano? Como é que aparece o negócio na minha conta, né? Não foi laranja, fui descobrir depois por quê. Que eu falei, opa, tô preocupado de ir lá no banco. <risos> né? Vamos prender, se seja preso, né? Gente, o que eu quero dizer para vocês, a coisa estão se movimentando, você nem sabe. Eu não tinha nem ideia, gente. Quando eu fui ver, aleluia, oh, glória a Deus, oh, sapatinho de fogo, mano. não tem esse negócio não, vamos lá. Né? Vamos lá, versículo 23, que eu estou fechando, tá? E o rei se alegrou né? e mandou tirar Daniel, olha só. Assim foi tirado Daniel da cova, versículo 23, e nenhum dano se achou nele, por quê? Porque crera no seu Deus. É muito bom essa palavra de Deus, né, cara? Então, crer não é apenas falar, queridos. É se expressar através de um posicionamento. Gente, eu nunca vi falhar. Nunca. Nunca vi. Só tenho 59 anos, então nunca vi. Tá bom? Vamos lá. Se não, se você não posiciona, sabe o que acontece? Fica só no, pot no potencial. Outra coisa que eu falar aqui para vocês. Foi até falado também, é bom que foi falado, né? Se eu não falasse, não tinha problema, né? Porque potencial apenas serve, sabe para quê? Nada. O que tem de gente cheia de potencial na igreja do Senhor, que o potencial é você para de uma mola. Tem uma mola ali que está presa. A mola foi feita para ou empurrar ou puxar, não é isso? Se você deixa uma porta ali e nunca mexe na porta, não serve para nada. Podia ficar sem mola até. Era só prender ali. O né? que eu botei aqui, ó. se fica só no potencial, ou seja, você tem que atuar. Porque só falando tudo isso, é que Daniel tinha uma vida com Deus. Né? E só potencial sai para nada. Tem muita gente cheia de potencial de Deus, palavra, dons, está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro, gente. O Espírito Santo, quando chega em você, você acha que ele chega parcialmente? Não, agora não. não ele chega inteiro, está tudo aí. Só que ele espera você estar maduro o suficiente para começar a usar o que ele quer, o que ele já te deu, cara. Né? É assim que funciona. Né? Então, muita gente Cheio de poder, palavra, dons está parado por aí porque não se lança Aos desafios que Deus dá a eles Está sempre atrás né? Aparece o desafio O que, é que ele faz? Corre Ou não faz nada É isso? Tem que enfrentar, gente Se Daniel não enfrentasse, ele veria A atuação de Deus? Não veria né? deixa eu botar aqui, vou pular mais coisa ainda para não ter problema então você prova a Deus que você crê nele quando você anda na verdade